0: 大家好，欢迎收听《设计师的仙界传说》，我是 Misk， 我是 Win， 我们这集是众神抱抱。
1: 这集拖有够久的
0: ，超级久，大家久等了，<笑>三清道主久等了哦，真的，我们上应该是两个月前吧，去三清总道院，一直想要做这集，
1: 那时候其实就是为了要做三清道主这一集，所以才特别去看，那时候就有承诺他说我要好好介绍他，所以我现在戒慎恐惧。
0: 这一集有点难，我先从最简单的字面上，一定很多仙粉想说三清道祖到底是什么？三是一二三的三，清楚的清，道教的道，祖先的祖，三清道祖其实是三位神明
1: ：原始天尊、灵宝天尊、道德天尊
0: 。他们是道教的神明
1: ，对，而且他们是道教最大的神明，道教的精神象征
0: 。那为什么又叫三清道祖？
1: 哦，对，因为刚刚名字里面其实都是天尊嘛，根本没有三清。对,对啊，因为他们的道场、他们居住的地方叫做玉清、上清、太清，所以这三个地方合在一起，他们就把它称为三清，并不是他们个人的名字
0: 。哦，了解。所以是以他们在天界的居住道场的地名,名的、哎、可以这样来名称的嘛？嗯
1: 。讲到这个，之前天界修炼场那一集有讲说，天界有28天嘛，这个是佛教的宇宙论。嗯道教宇宙论里面有三十六重天哦，这个大家应该有听说过。三十六重天里面最高的天叫做大罗天，大罗天里面是什么？只有一道元气，这个元气就是衍生万物的气，这个气叫做大道
0: 。听起来，大道就是他们所谓道教的最崇高的理想。嗯、应该这么说，我念一段
1: 《清净经》里面，我觉得大家比较可以理解：大道无形，生育天地；大道无情。运行日月，大道无名，长养万物，无不知其名，强名曰道。白话文就是说，大道没有形体，可是它能生成天地；嗯、大道没有私人感情，可是它可以运行日月；大道没有名字，但它让万物不断的滋长。我不知道该怎么称呼它，所以我只能暂时称它为。道教的思想来讲，大道你可以理解为这个宇宙一切其实就是大道
0: 哦、呃。所以，如果我今天是一位道教徒，我所信仰的除了神明之外，其实最崇高的存在是大道，而大道是存在于万物之中。嗯，可以这么说，
1: 就像比如说鱼在水里面游，不知道水存在嘛；鸟在空中飞，可是它也不知道有风的存在。嗯，所以有点像是这样。我们人其实活在大道里，可是我们不知道,不知道空气，不知道大道的存在
0: 。嗯，大
1: 道就是空气，大道就是山，大道就是太阳，大道就是河，大道就是一切
0: 。听起来是一个无形的存在。对。哦，非常浪漫哎，但好浪漫，但不对啊。那大道到底跟三清道祖有什么关系？你的问题真的
1: 非常的优秀，<笑>因为大道刚刚讲了嘛，它等于是无形无相的存在，那谁能去理解它呢？所以它就化成了三清道祖。三清道祖就是大道化身出来的形体，为了让人类可以理解跟靠近。所以他们就是世界创造之初就出现的最大的神，这宇宙万物的创造者，你也可以这样理解、啊。OK，、哦、只是他们是三个，哦 okay、分别出现哦，啊、是先原始天尊，然后再灵宝天尊，再道德天尊是分别出现。那我们就先讲第一个好了，原始天尊他<好>在世界创造之初就存在。创造之初的意思是什么？那时候宇宙还没有形体，没有物质，就是一个混沌而已。嗯，在这个混沌之中呢，原始天尊呢他就出现了。就融合了盘古开天辟地的神话，所以有人说元始天尊就是盘古。透过盘古的神话，我们今下念一段，让大家可以理解它是怎么样子在宇宙之中诞生，然后长出天地万物，都是从它身上变成的
0: 。那我来分享一小段盘古的故事。相传盘古身材高大，龙首人身，横卧在混沌的天地之间。他沉睡了一万八千年，醒来的时候看到的是一眼望不到边的黑暗，感到窒息燥热。于是他将自己的一颗牙齿拔了下来，化成了一把大斧头，四下劈砍。只听得一声巨响，交合在一起的蛋清还有蛋黄分开了。有透明的蛋清，飘飘扬扬的升到高处，成为天空；混浊厚重的蛋黄，缓缓的下沉，变成大地。随着天地的分离，一股清爽的气体充盈在天地之间，光亮也缓缓的透了进来。就这样，开始有了天，有了地，有了空气，有了亮光。后来又过了一万八千年之后。整个世界变得非常的清晰。终有一天，盘古他一生的倒在地上，再也没有起来。盘古死后，他的气变成了云，他的身成为了雷电，他的左眼化为太阳，右眼变为月亮，五体变为五岳，血液成为了滔滔江河，他的经脉成了山脉，体毛变为草木，肌肉变为良田。很浪漫吧？很酷哎、欸
1: ！其实小时候都听过盘古的故事，只是有点忘记了。
0: 對,啊、对，这盘古神话很有意思哎。这样听起来，它非常的巨大，它是宇宙之大才有办法，它的四肢成为整个万物的一部分哎
1: 。对啊，所以你现在想象，这个是原始天尊嘛？对。但是原始天尊是谁变成的大道？所以他们的存在，不管是三清或者是大道。都是很大很大，包容整个宇宙，就是宇宙本身。老子的《道德经》里面啊，有讲到一段，就是宇宙是怎么生成的。这句话你应该听过，蛮有名的：“道生一，一生二，二生三，三生万物。”有听过吗？
0: 有，有听过
1: 。为什么要讲这句话呢？因为这跟后面其他的两位天尊就有关系哦。我们刚刚讲的原始天尊 ，OK， 它已经让世界产生出来了嘛。我们如果用三星的神像来看哦。元始天尊他手上拿的是一颗混元珠，嗯、这个混元珠呢就象征无极。我们刚刚讲了世界创造之初的那个原始的那个混沌。好，灵宝天尊呢，他手上拿的是什么？如意，如意的头是两边，它象征阴阳开始分离。嗯，道德天尊手上拿的是阴阳扇，阴阳扇有日跟月，就表示阴阳已经分开了。所以，他们这三个神明象征的，就是从无极，然后正在变化，变为太极的过程。这三个神明的象征，也就是呼应了老子说的“道生一，一生二，二生三，三生万物”，就是整个阴阳形成的过程，最后面变成了太极
0: 。哦， oh, 所以太极在产
1: 生万物。
0: 如果你是对宗教信仰完全没有概念的人，可是你看到太极，至少你可以知道，哎，这个是属于道教的符号，可以这么说。哦，我以前从来不懂，哎，我根本搞不清楚，在我以前是无神论者的时候
1: 。不然你以为太极是什么
0: ？就是我以为它就是泛指一般神明某个符号啊。可是我以前对佛教跟道教，它差异没有、哦、针对某一个神明，它其实是
1: 整个道教的象征，就像我们刚刚讲的嘛。你的宇宙从无极变成太极了
0: 。对，所以如果我今天到一间庙，它有太极的符号，我就可以知道，哎，我到这一间庙，其实它是道教的庙宇
1: 。嗯，可以这么说。这就是为什么我很喜欢三清道主，因为我觉得它非常的浪漫。
0: 对它很浪漫
1: ，等于有点像这三个神明，就说明了这个宇宙是怎么
0: 形成的。所以这个是道教的宇宙观。对，那另外两位呢？
1: 另外两位就是灵宝天尊跟道德天尊。
0: 灵宝<对>天尊应该
1: 是大家最不熟的。不过你记不记得我们有修过灵宝天尊的法
0: ？有啊，我当然记得。我们没有要教大家那个咒是什么，但因为我们也不能乱教、啊。但大概
1: 意思就是，我记得那个咒里面有什么灵宝天尊啊，什么吉吉如律。对，大概像这样。有趣的就是，他那个咒里面就很明确的有灵宝天尊
0: 。<对>四个字
1: ，这就是我对这个神明第一也是唯一的印象
0: 。<笑>我也是，我开始认识三清道祖也是从灵宝天尊开始的，而且我那时候还想灵宝天尊到底是哪一位神明？你记得你那时候练的麒麟法吗？<笑>因为我在这个过程很快的感觉到我跟神明相应。我眼睛闭上的时候，我可以感觉到有一股什么叫做你好像觉得有一个东西，有一个灵魂要从你的天灵盖跑出来。我那个时候大概就是这种状态
1: 。所以你这样算麒麟法有起，对不对？有，是有练成
0: 。对对对，在那个当下其实有，因为、嗯、我们的老师就马上，对，学长就马上把我的那个顶轮就盖了一下。
1: 你在练的时候，你感觉到你的魂好像要飞出去，学长直接过来把你盖起来。对，他怕你真的灵魂飞出去。
0: 嗯，应该是啊。对，因为有的时候你在这个过程，你可能太投入、太进入的时候，你自己会不懂得怎么拿捏。我们当初学启灵法，其实是为了让我们修法的同学可以更容易的跟神明相应。只是这个方法，它是比较偏道教的方式
1: 。启灵的意思就是启动你的灵魂。可不可以？可以这么说
0: ，对，就是让你的灵魂的唤醒
1: 。哦，唤醒灵魂这个说法，我觉得很好。所以那一天修完那个法，你有觉得你的灵魂被唤醒吗？
0: 我那一阵子有
1: 、欸，哎，真的，怎么差别
0: ？就是我可以感觉到，在我的体内感觉到我自己自我的意识跟另外一个某一个意识，好像共处在我的身体里。然后在修法的时候，我很容易就可以相应。有点像是最原始、最原始的那个我被叫醒哦， oh. 就是我的元神哦、oh.。所以，我刚刚说的两个我，其实一个是本我，就是现在这个活在肉身的这一世的我，林家里对对对，跟最原始的我，那个最原始的我被叫醒，嗯。嗯
1: 好酷哦！我讲的好像我没修这个法，我有修啦。对，我也在现场了，只是我没有什么感觉，所以我现在只能访问你是这样子哦。嗯，因为我那时候一直在想说，哎，我们现在在干啥？就是起起起什么？因为我没有感觉，所以我还是很认真的照着修，走着念着。哇，好像跟真的一样。我知道，但我是真的没什么感觉。嗯，所以是这种感觉
0: 。说来惭愧，因为我们那时候那一段时间修这个法，可是我后来也没有再继续。
1: 因为我们每一段时间就是修不同的法，有些是道教，<对>有些是密宗的。我觉得也很难免啊，因为你有点像是你上课，你这门课学完了，然后你就上了下一门课，你还要继续很勤劳的温习前面的
0: 。除非我真的要变成老师啦，就是神职人员，那可能这个对我而言会非常非常的重要吧。
1: 那你会想要继续练习这个欺凌法
0: ？不会耶，<笑><笑>没有对我而言很简单，就是我想要做的是顾好我现在眼前。做的事情，那修法这件事情，当然是我觉得透过修行，然后跟菩萨学法，是让我的元神一直可以升等。我现在先透过让你内在力量变强、啊。对对对，我现在先透过召唤他，把他叫醒，唤醒了之后，然后我做其他的修行，然后去锻炼他
1: 。好，所以我们刚刚讲灵宝天尊有一个法嘛，然后我们又说、嗯、原始天尊呢，它比较像是一道。的象征。那道德天尊呢？他就是太上老君，也就是老子。他呢，就像是道教的老师。回过头去看，其实原始天尊、灵宝天尊、道德天尊，有点像是佛法身，就有点像是佛教讲的这个佛法身，也就是道教说的道经师。其实同样逻辑，道教也有道教三宝哦。嗯、道教三宝就是道经师嘛，其实跟佛教的佛法身是一模一样的。三清道祖除了是象征创造这整个世界之外，他们也象征你整个宗教最核心的东西。请问太上老
0: 君呢？因为你刚刚说嘛，他其实就是老子，道德天尊，他其实
1: 就是这三位神明里面最有名的。但是老子，就我们大家都知道，就是他其实应该是一个思想家，他怎么会变成神明,神明呢？对啊，这个很有趣，也是跟历史会有一点关系啊。第一个开始神话的那个点是从东汉，因为东汉有一个人叫做张道陵，也就是张天师，他创了一个五斗米的教。嗯嗯然后因为那时候佛教很新盛，然后五斗米是一个新的教派嘛，所以不多人信。等一下，五斗米是道教吗？他是后来的道教哦。Oh, OK， 他那时候创了五斗米教，然后因为他想要让五斗米教这个地位越来越高，所以他就去找了一个历史名人来当他的招牌，也就是老子。对，他就选了一个老子，因为道教。这种追求清净无为啊、长生不老的这种概念，跟他也熟读《道德经》嘛，所以他总之他就选了老子，<对>所以后来五斗米教就开始壮大，最后变成道教里面的正一教。好，这个是第一次。那个时候呢，老子就开始从思想家哎变成了一个道教里面的神明哦。后来呢，变成更大是为什么？老子叫李耳嘛，对。然后唐朝的开国皇帝叫李渊，他就自称啊，我是老子
0: 的后代。哦， oh, 就像如果我姓孔，我会说我是孔子的后代一样，有一点这
1: 个意思，嗯、把自己的地位抬高之后，就有点像是君权神授，说啊，你看我这个地位是神明认可的哦，所以我可以合理的来有这个政权，合理的来统治这个国家。太上老君、老子是我的祖先，祖先哦，
0: 攀关系。
1: 所以回过头来看这些历史人物，就为什么变成神明，其实都跟历史蛮有关系的。好，那因为唐朝他的皇帝是姓李嘛，所以理所当然，道教就变成他的国教了。所以那时候唐朝也发生了唐武宗很严重的一个灭佛事件，灭佛教，对，灭佛教，他就做了很多，譬如说逼迫生人要还俗啊，等等。这个我们就不谈。总之，那个时候也因为这样，唐密就断了嘛，后来就变成只有显教流传在这个所谓的汉地，道教就变成了中国那边的国教。老子也就从思想家变成一个至尊天神，
0: 他等于是道教的象征地位一直被抬升
1: ，因为他在后面的唐朝还有很多皇帝都会帮他加封嘛，那地位就会一直一直往上升。<對>像我们常常讲的玄天上帝，他也是有一一直一直被加封的过程
0: 。所以你刚刚的这个脉络都是历史流传的，这个是你在历史上都找得到的真实的事件。嗯那是不是我还有一个蛮荒唐
1: 有趣的故事？哦、这个超酷哦。关于老子的身世有两个很酷的地方，一个是他妈妈怀孕了八十一年才把他生下来的，然后他十一年出生的时候呢，嗯、他是从妈妈的腋下出生
0: 的。腋下，哎、欸，等一下，为什么神明都要从腋下？我前阵子看其他影集也是动画，为什么释迦牟尼峰？他一直从异下
1: 出生？这个我们講对啊，嗯，我先把这故事讲完，就是哎、欸，老子一出生呢，因为他在妈妈身体里面待了八十一年，所以他一出来他就会讲话，也会走路<笑>、哦、然后也是因为太晚出生了，所以他一他一出生的时候就是白头发，脸上皱皱的，所以大家才叫他老子。
0: 等于在妈妈八十年来肚子里，其实他都已经念了很多书，然后做了很多学习，可以这么说吧？可以，可以，可以对，只是等待最后一刻，赶快出生，出生之后要传道
1: ，可以这么说
0: 哦。这就是
1: 他传奇的身世，但是至于是因为他成了一个思想家，成了一个圣人，所以他的身世被传奇化。还是他真的是这样出生，<对>我不得而知。<懂>但总之，所有的圣人、所有的神明都会有这种传奇的身世。另外一个，你刚刚讲的就是释迦牟尼佛，他也是妈妈睡觉的时候，先梦到一个六牙白象进到他的肚子里，然后他就怀了释迦牟尼佛嘛。嗯。后来出生的时候，释迦牟尼佛就是直接妈妈站着的时候，就从他的腋下，也是腋下出生，<笑>一生下来呢，一手指着天，一手指着地，然后说天上天下唯我独尊，有这样子的神像哦，一手指天一手指地的一个小释迦牟尼佛
0: 。哎、欸，你这样突然提到释迦牟尼佛，是我们下一节要做释迦牟尼佛的意思吗？应该也没有，就只是想要表达说，你、欸、看都是在腋下诞生
1: ，<笑>你不觉得很酷吗？所以腋下是一个多么神秘的地方啊！
0: 以后大家流汗的时候要带手帕擦干净，<笑><笑>都要听起来突然变得好神圣。<笑>对，但是释
1: 迦牟尼佛是从意下这个出生，其实应该是有一个脉络可循的。因为印度的婆罗门教里面，大梵天王是最大的嘛，大梵天他是一样是创造这整个世界的天神，<对>有点像我们刚刚讲的盘古。大梵天王呢，他用他的嘴巴造了婆罗门，用他的手创造了刹帝利，用他的腿创造了吠舍，然后最后用他的脚创造了首陀罗。
0: 所以你刚刚说的这四个婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗，他们就是印度的种姓制度，从最高的阶层到最低嘛？
1: 没错，其实这也是可能是想要让种姓制度合理的一个方式啊。所以他在他们的教义里面就直接写明了说：“哦，这就注定的啦，因为大梵天这样子创造，所以呢，我们婆罗门是最高而、啊、你们首陀罗是最低。其实应该是因为这样。”刚刚讲的释迦牟尼佛是刹帝利，他就是王族。所以他是手做出来的。那他既然是手做出来，他从意下诞生就很合理
0: 。那到底跟老子从意下诞生有什么关系？我觉得像仙粉们是不是觉得迷迷糊糊的？赶<笑>快我们让问制作人跟大家复习一下。<笑>没有关
1: 系，只是说、哦、他们都是从意下诞生，但是释迦牟尼佛从意下诞生是有一个脉络可循的。哦、那至于老子为什么从意下诞生的脉络，哦 okay、我不知道。如果你知道的话，可以跟我分享
0: 。<笑>所以也就是你在做这个研究的时候，你发现，哎、欸，我。为什么老子会从妈妈的腋下诞生？你觉得很感兴趣？你就发现原来对释迦牟尼佛也是从腋下诞生。我想知道还有什么神是从腋下诞生？ Oh, 到底还有什么神
1: ？多少神明从腋下诞生
0: ？大家有各式各样的知识，比方说像我一样，从地下诞生的生命<對>，全部
1: 都分享给我，<笑><对>我都想知道。真
0: 的，万万很想知道。哎<笑>、欸，那我前阵子看到那个动漫的影集，我回去找一下，因为它也是从地下诞生。然后在那个故事里，它是一个，也是一个至高无上的存在。好酷哦，很酷吧？然后我看完，我就想说，哎、欸，是不是前阵子刚好问才跟我说，老子是从妈妈的地下诞生？
1: 他有可能是研究了宗教之后，就是照这个脉络来创造这个故事。
0: 欢迎大家，拜托，如果你们有各式各样从异下出生的故事，<笑>请分享给我们，大家都可以踊跃的留言在 IG， 让大家都可以看到。好，刚刚三清道祖呢是有一点难，大家花一点时间。问。一开始有说嘛，是因为道教。最高的精神象征就是大道，而大道是无形的，大家很难理解。所以三清道祖其实就是他，等于是一个人格化，让一般人比较能够理解何谓大道，可以这么说吧？可以，因为大道化成了三清，没错。那如果这一集大家有任何问题，都可以提出，<笑>不要问他，我觉得好像会很难，
1: <笑><笑>太难的问题不要问我，怪我一下诞生再跟我讲就
0: 好了。<笑>我们今天有尽量用尽可能比较浅白的方式让大家去认识。然后，如果大家未来去任何的庙宇，如果你一看到有太极的符号，其实你就可以很明确的分别，哎，这个是道教的庙宇，对，或是道家的思想都是跟太极有关的嘛。对
1: 。然后，如果你看到三清道祖，他们一定是三个会放在一起，最中间的一定是元始天尊，因为它最大，它是手握混元珠，就是一颗圆圆的东西，<对>然后再来就会是拿着如意。
0: 灵宝天尊
1: ，对，然后拿着
0: 阴阳扇；道德天尊，太上老君，没错。大家去庙里的时候看到这三位神明，不会觉得陌生了。如果大家 Google 三清道祖，其实有非常多的庙宇可以去。不过我们也蛮推荐大家有机会可以去宜兰县的道教总庙三清宫，哦，因为它是众
1: 所认可的总庙
0: 。我们自己其实还没有去过，但是未来有机会，我们一定也会去。道教总庙的三清宫跟三清道祖们打招呼。
1: 好，然后下次如果有机会再去台中的话，我还是一样会去五级神清总道院啊。我觉得那个地方就是奇奇幻,幻
0: 的，<奇>幻<笑>对，那是一个很奇幻的经历。其实我们那一集做完之后，很多人因此都去台中的那一间三清总道院，
1: 我觉得很棒啊！我觉得很棒、啊，三清道主会很开心，一定
0: 超开心的。因为其实神明真的都在，只是平常如果你们都没有去的话，他们可能也会觉得蛮孤单，那当然就会去其他地方做事。如果大家可以只要经过庙一样，就是每一尊神明都可以跟他打招呼，不要有太多的分别心，无论。大大小小的生命，你都可以虔诚跟他们打招呼，他们会很开心。三君道主一定也会很开心。我有
1: 好好的介绍他们
0: 。众神包包虽然对神明的介绍可能会有一点点深，但我们尽量用很浅白的方式，希望大家听完这一集还是有所收获。可以多听几次。对你听一次听不懂，听第二次、第三次，你一定会明白些什么
1: 。<笑>
0: 明白一些从异下出生的故事。<笑>节目字好。谢谢节目企划，我本人 Misk 还有问节目顾问妙觉堂学长学姐，我的菩萨，大家拜拜，我们下次见哦，拜拜。